0: Herzlich willkommen zum Faktenfunk, heute schon mit der achten Folge. Heute geht es um Big Data, wie datengetriebene PR funktioniert und wie sich das Social Listening für die Reputation der Unternehmen in der Zukunft auszahlen wird. Ein Thema, was immer wichtiger für die Unternehmen werden wird. Ich bin Jörg Wernin, Ihr Host und Gastgeber beim Faktenfunk. Big Data und künstliche Intelligenz sind zu großen Buzzwords in der PR geworden. Erst waren es nur Versprechen, jetzt wurden daraus große Erwartungen. Erwartungen für die Agenturen und Kommunikationsabteilungen der Unternehmen. Schon bald kann Unique-kreierter Content für Journalisten mit der Hilfe von datenbasierten Lösungen erstellt werden. Doch es geht noch viel weiter. Das Social Listening auf Basis eines KI-generierten Radars misst in Echtzeit, wie sich die Reputationswerte von Personen und Unternehmen verhalten. Zu Gast ist heute Jörg Fortmann, Geschäftsführer des Institutes für Management und Wirtschaftsforschung, IMWF. Herr Fortmann, früher galt der Satz, schlechte Nachrichten sind besser als gar keine für die Kommunikationsabteilung der Unternehmen.
1: Stimmt das heute auch noch so? Ich habe große Zweifel, dass dieser Satz früher schon so wahnsinnig klug war. Also heute stimmt er ganz bestimmt auch nicht. Wir wissen dass schlechte Nachrichten 20 Mal so schädlich sind, wie eine gute Nachricht positiv ist. Also an dieser Zahl erkennt man schon, dass schlechte Nachrichten einen großen Schaden auslösen können. Wir haben das gerade jüngst untersucht. Ich selber war von dieser Zahl überrascht. Früher galt ja die goldene Regel, eine schlechte Nachricht ist zehnmal so schlimm wie eine gute. In Wahrheit ist es heutzutage noch ein bisschen schlimmer. Wie findet man sowas heraus, dass man 20 gute Nachrichten benötigt, um sozusagen
0: im Kopf der Social-Media-Nutzer die schlechte zu löschen?
1: Ähm, man hat auf der einen Seite Marktforschung und äh, befragt die Menschen, wie sie über die Reputation von Unternehmen denken. Und das macht man relativ intensiv, diese Marktforschung. Und auf der anderen Seite schauen wir uns an, wie über Unternehmen gesprochen wird. Das heißt, wir beobachten über 400 Millionen Quellen im deutschsprachigen Internet und sammeln alle Aussagen zu diesen Unternehmen, das sind dann mehrere Millionen, und sehen dann, wie der Zusammenhang ist zwischen der Tonalität, wie über diese Unternehmen gesprochen wird in Foren, Blogs, Community, Twitter, Facebook, Online-Medien und so weiter. Und wie auf der anderen Seite die Wahrnehmung der Reputation ist, und können darüber dann, ich sag mal, diese Zahl sehr genau ermitteln.
0: Wie wichtig ist denn jetzt schon der Einsatz von Big Data und künstlicher Intelligenz in der PR? In anderen Branchen kann man gar nicht mehr ohne. Kann man das vielleicht aufschlüsseln, getrennt nach Agenturen, nach PR-Agenturen und Kommunikationsabteilungen der Unternehmen?
1: Also aktuell ist es so, dass es einige Pioniere gibt, die sich mit Big Data und künstlicher Intelligenz in der PR beschäftigen. Tatsächlich ist es aber so, dass wir in einer Frühphase sind, diese Instrumente einzusetzen. Ich sage immer, die Kommunikatoren sind Menschen des Wortes und nicht der Zahlen, schon gar nicht der Technologie. Insofern gibt es da ein wenig Probleme, sich zu nähern.
0: Zielgruppengenaue Informationen, angepasster Content rund um die Uranalysen. Wie kann man denn da noch den Überblick behalten? Wer wertet das für einen richtig aus?
1: Ja, das ist ein großes Problem. In vielen Kommunikationsabteilungen gibt es heute unendlich viele Tools, die ständig irgendwelche Alerts hochspülen. Ähm, die Social Media äh, monitoring analysedienste die ich heute habe, die fluten mich. Was ich am Ende nicht habe, ist die Verdichtung dieser Information äh, zu einer handlungsleitenden Analyse. Ähm, und äh, da muss ich sagen, kann die künstliche Intelligenz äh, sehr helfen, weil wir diese künstliche Intelligenz darauf trainieren können, aus dieser unendlichen Zahl von Alerts, eine inhaltliche Analyse zu machen, die mir dann sehr kondensiert sagen kann, wie es da draußen um die Kommunikation steht und mir auch zeigen kann, was die Ansatzpunkte sind, um zum Beispiel die Reputation meines Unternehmens zu optimieren. Wir hatten in der letzten Folge des
0: Faktenfunks über die geringe Sichtbarkeit der CEOs in den sozialen Medien gesprochen. Wie wichtig
1: ist denn die Social Listing inzwischen für die Herrschaften ganz oben an der Spitze geworden? Also erst einmal ist ähm, das, was wir an Kommunikation im Internet sehen, in Foren, Blogs, Communities, Online-Medien und so weiter, äh, schlichten einfach der Spiegel der Wirklichkeit, ähm, die... Äh, Journalistischen äh, Informationen finde ich in den Online-Medien wieder. Äh, den Tratsch äh, finde ich dann äh, in Facebook äh, wieder und in Twitter. Ratgeberinformationen habe ich dann in Blogs und in Communities und Ähnliches. Also ich habe draußen erst einmal äh, in der digitalen Welt ein Spiegelbild der wirklichen Welt. Das ist äh, hochspannend, äh, weil es mir eben die Möglichkeit gibt, diese digitalen Informationen äh, zu nutzen, um zum Beispiel eben auch nicht nur die Reputation eines Unternehmens, sondern auch die Reputation des CEOs zu begucken. Und wir wissen, dass die Reputation des Managements einen großen Anteil an der Reputation des Unternehmens hat. Das heißt, ein äh, Top-Manager, der seinem Unternehmen eine gute Reputation versehen möchte, um eben, ich sage mal, im Sinne einer License to Operate eine Akzeptanz seines Unternehmens in der Gesellschaft aufzubauen. So ein Top-Manager wird dann hoffentlich auch seinen Beitrag leisten, indem er eben an der Reputation seiner eigenen Person in der Öffentlichkeit arbeitet. Reputation ist also wie eine Währung für die Unternehmen. Wie kommt es denn
0: dann, dass, sagen wir mal, so viele Damen und Herren in den oberen Etagen da A, nicht von
1: Gebrauch machen oder nicht richtig trainiert werden? Man muss nur dann sagen... In der Öffentlichkeit zu stehen, ist Freud und Leid. Es bringt immer wahnsinnig Spaß, wenn man gute Zahlen zu verkünden hat, wenn man tolle Fusionen hat, wenn man tolle Produktlouches hat, wenn man als Typ gemocht wird. Aber es ist natürlich auch dann umso schrecklicher, wenn es gerade nicht so läuft und Negativnachrichten draußen unterwegs sind. Es ist bei vielen Top-Managern so, die durch ihre äh, Unternehmenskommunikationschefs dann in die Öffentlichkeit gebracht wurden, dass äh, diese Männer und Frauen stückweise herangeführt wurden äh, und dann eben, ich sage mal, unter der professionellen Anleitung ihrer Kommunikationschefs da ein Weg aufgemacht wurde, den man gemeinsam gegangen ist. Und dieses Eröffnen in die Öffentlichkeit, in die Medien, unter professioneller Begleitung scheint mir der beste Weg zu sein, Top-Manager dafür zu begeistern, mit ihrer eigenen Reputation eben auch einen Beitrag für die Unternehmensreputation zu leisten. Wie wird sich denn die
0: Arbeit in diesem Management von Reputationen bei Personen und Firmen in den nächsten Jahren
1: verändern? Was wird da noch kommen? Wenn wir uns über längere Zeit angucken, wie die Erwartungshaltung von Menschen an Unternehmen und Institutionen ist, dann sehen wir, dass es einen zunehmenden Egoismus der Menschen gibt. Das heißt, die Menschen fragen sich, was ist der Mehrwert eines Unternehmens für mich? An diesen Gedanken muss man sich so ein ganz bisschen gewöhnen, denn auch wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, ist da tatsächlich die Frage, what's in for me, wenn ein Unternehmen sich in irgendeiner Weise nachhaltig engagiert. Das reicht also jetzt nicht mehr, die 20.000 Euro Spende an eine soziale Institution zu machen zu Weihnachten, sondern die Menschen möchten, dass man etwas tut, womit man sich identifizieren kann dass man diese Information benutzen kann, um im digitalen Zeitalter seine eigene Außendarstellung, ich sag mal, auch ein Stück weit mitzugestalten, dass man das liken kann, dass man Teil einer Kampagne werden kann und vieles mehr. Das heißt, es wird viel stärker erwartet, dass ein Unternehmen, äh, auch Projektionsfläche wird ähm, für Menschen, die sich dafür begeistern wollen. Und das ist ein vollkommen anderer Anspruch, als wir es früher hatten, wo es genügt hat, irgendwas Gutes zu tun und darüber zu berichten und dann war das eine Information, die so im Raum stand und das war auch gut so.
0: Wie können Sie denn mit dem IMWF
1: den Firmen und Institutionen da in Zukunft helfen? Was wir deutlich tun, ist, dass wir über die Analyse der Kommunikation in über 400 Millionen Internetquellen im deutschsprachigen Internet eine Transparenz erstmal herstellen. Was habe ich draußen eigentlich für ein Umfeld? Was habe ich für ein Meinungsbild? Was habe ich für Themen? Was habe ich für Trends des Unternehmens und seines Wettbewerbs? Und da ein abgesichertes Gespür dafür zu kriegen, was sind Dinge, die draußen für mich gefährlich sind und was sind Dinge, die ich draußen für mich nutzen kann, wo ich einen frühen Trend habe, den ich verstärken kann, wo ich Themen habe, wo ich draußen Akzeptanz finde, die ich verstärken kann, wo ich Darstellungsformate habe, die draußen Akzeptanz finden. Und mit diesen Erfahrungen, die wir aus Millionen und zig Millionen Posts heraus destillieren, lässt sich Kommunikation analytisch absichern. Auf dieser Basis können dann Kommunikationschefs mit ihrer Erfahrung Konzepte aufsetzen, wo sie dann für ihr Unternehmen, für ihre Topmanager dann eben eine entsprechende Kampagne umsetzen, die dann auch erfolgreicher ist, als wenn man diese Vorarbeit nicht gemacht hat. Aber wenn alle über solche Technologien verfügen würden, würden ja die PR-Agenturen am Ende überflüssig werden, oder? Es ist tatsächlich so, dass PR-Agenturen, die sich künftig nur noch auf Bauchgefühl verlassen, wahrscheinlich weniger Akzeptanz haben werden als Agenturen, die eben diese Analyse mitliefern und damit eben auch ein Stückchen Sicherheit mitliefern, dass eine Kampagne erfolgreich ist. Und ich denke mal, diese Erwartungshaltung wird wachsen, wenn sich diese modernen Technologien zunehmend etablieren und sicherlich in zwei, drei, vier Jahren auch als selbstverständlich angesehen werden.
0: So, zum Schluss möchte ich Sie noch was ganz Aktuelles fragen. Ihre Meinung zum Beef zwischen Twitter und dem Lieblingstwitterer Donald Trump. Wo wird das Ihrer Meinung nach enden? Wo führt das noch hin, wenn jetzt der eine sagt, du darfst nicht mehr berichten oder du sollst mehr berichten und die anderen dauernd irgendwelche Querverweise auf irgendwelche
1: Falschdarstellungen posten? Das ist eine super spannende Frage. Ähm wie das so ist, ich glaube, am Ende profitieren beide Seiten davon. Die Trump-Fans wissen ganz genau, dass Donald Trump nicht immer die Wahrheit sagt, aber er bringt auch den Punkt und die Menschen haben das Gefühl, der sagt doch das, was ich denke und das finde ich gut. Und da wird man jetzt die Hinweise von Twitter, dass das im Detail nicht stimmt, wird man gnädig übersehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, Twitter wird auch von dieser Diskussion profitieren, weil es eben zeigt, dass man bei Twitter selbst bei einem US-Präsidenten jetzt auf die Fakten guckt und auch da noch, ich sag mal, den Hinweis setzt, dass etwas nicht stimmt und man es nun wirklich ganz genau nimmt, Fake News zu markieren. Und so werden interessanterweise
0: beide gewinnen. Herzlichen Dank, Herr Fortmann, für das interessante Gespräch. Den Faktenfunk finden Sie inzwischen auf allen bekannten Portalen, die Podcasts hosten. Folgen Sie uns, abonnieren Sie uns. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit der Corona-Krise und wie die 100-Tage-Pandemie die PR-Landschaft nachhaltig verändert haben. Mein Name ist Jörg Wernin. Bleiben Sie neugierig.